0: Es passiert immer mal wieder, wenn ich äh, für ein Unternehmen einen Vortrag halte, dass nach dem Vortrag Menschen zu mir kommen und sagen, Herr Jung, das war ein sehr, sehr guter Vortrag, den hätte mein Chef unbedingt hören müssen. Und ich antworte dann meistens, <hör> rechnen Sie mit der Möglichkeit, dass Ihr Chef ganz dankbar ist, dass Sie den Vortrag gehört haben. Und das ging mir bei diesem Lied so durch den Kopf. Habe ich mich angesprochen gefühlt von diesem Lied? Bin ich Teil des Problems, das in diesem Lied beschrieben wird? Bin ich auch einer, der Gottes Erbarmen braucht, obwohl er seit Jahrzehnten mit Gott unterwegs ist? Oder gilt das Lied nur für die anderen? Da sitze ich dann da und denke, ach, das wäre gut, wenn der und der jetzt heute Morgen im Gottesdienst gewesen wäre und dieses Lied gehört hätte. wie schwer fällt es uns oft, wenn wir bestimmte Situationsbeschreibungen hören, uns als Teil des Problems zu verstehen und zu sehen, dass wir, ob uns das gefällt oder nicht, viel häufiger mitgemeint sind, als uns lieb ist. Und dass wir auf Gottes Erbarmen, jeden Tag aufs Neue angewiesen sind und bei allem Fortschritt, bei allem geistlichen Wachstum, das Neue Testament nennt das an einer bestimmten Stelle mal Heiligung, äh, bei aller Heiligung und bei allem Fortschreitenden Heiligungsprozess möglicherweise bis zu unserem letzten Atemzug darauf angewiesen bleiben. weil wir in dieser Vollkommenheit, nach der wir uns sehnen, wohl unter den Bedingungen einer gefallenen Schöpfung nicht ankommen werden. Wir wollen uns heute in diesem Gottesdienst mit dem Thema Verloren und Verlorene beschäftigen. Und der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Zu diesem Zeitpunkt drängten sich viele Steuereintreiber und Menschen, die als besondere Sünder galten, zu Jesus, um ihm zuzuhören. Da regten sich die Pharisäer und die Theologen auf und protestierten. Dieser Mann heißt die schlimmsten Sünder willkommen und setzt und setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Da erzählte Jesus ihnen eine Beispielgeschichte. Stellt euch einmal vor, es lebt ein Mann unter euch, der 100 Schafe besitzt. Wenn er eines verliert, wird er dann nicht die 99 anderen dort draußen in der Wildnis zurücklassen und dem verloren gegangenen Schaf nachlaufen? bis er es schließlich findet? Und wenn er es dann gefunden hat, hebt er es hoch und trägt es voller Freude auf seinen Schultern. Und wenn er dann damit nach Hause kommt, ruft er doch sicher seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe mein verloren gegangenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird es auch in, gottes himmlischer Welt Freude, so wird auch in gottes himmlischer Welt Freude herrschen, weil ein einziger Mensch, der gegen Gottes Willen gelebt hat, sein Leben völlig ändert. Und die Freude wird größer sein und mehr sein als über 99 Menschen, die gerecht leben und deshalb diese Umkehr gar nicht brauchen. Oder denkt an eine Frau, die insgesamt zehn Drachmen besitzt. Wenn sie eine verliert, wird sie dann nicht eine Lampe anzünden und ihr Haus auf den Kopf stellen und so lange suchen, bis sie sie wiederfindet? Und wenn sie das Geldstück dann gefunden hat, ruft sie da auch ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir! Weil, meine Trachme, die ich verloren hatte, wieder, weil ich meine Drachme, die ich verloren hatte, wiedergefunden habe. Ich sage euch, genauso werden die Gottesengel voller Freude feiern wegen einem einzigen Menschen, der gegen Gottes Willen gelebt hat und sich dann zu Gott hinwendet. wie sich die Zeiten doch verändert haben. Oder hast du schon mal mit deinen Nachbarn eine Party gefeiert, weil du etwas Verlorenes wiedergefunden hast? Also ich gehe mal davon aus, dass wir alle schon mal etwas verloren haben. Äh, äh, durchaus auch Dinge, die uns wichtig waren. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemanden mal davon erzählt hätte. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich mal zu so einer Party eingeladen worden wäre. Also ich bin durchaus neugierig, ob ich der Einzige bin oder ob ihr das auch so sagen könnt. Nee, eine Wiederfindeparty kam in meinem Leben noch nicht vor. Meine Frau und ich spielen Golf und es lässt sich beim Golfspielen nicht verhindern, dass gelegentlich ein Ball da landet, wo die Chance relativ gering ist, ihn wiederzufinden. Jetzt ist der Suchehrgeiz meiner Frau etwas größer als meiner. Ich sehe, dass der Ball irgendwo im Gemüse landet, und ich sags sofort, brauchst dich nicht mehr darum kümmern, Hack's ab, vergiss es. Den Ball findest du nie wieder. Die Golfetikette lässt dann übrigens auch nur fünf Minuten Suchzeit zu. Wenn man den Ball nicht innerhalb von fünf Minuten gefunden hat, dann muss man wegen des Spielflusses, weil hinter einem spielen ja noch andere Menschen, einfach weiterspielen. Wie viel ist ein verlorener Golfball wert? Also der durchschnittliche Preis eines Golfballs liegt so bei 1,50 Euro, äh, 2 Euro. Es gibt auch richtig teure Golfbälle und dann gibt es Menschen, die machen keinen Unterschied. Und bedauerlicherweise, äh, nach Einschätzung meiner Frau, gehöre ich zu denen, die keinen Unterschied machen. Ich sage auch bei einem 6-Euro-Golfball, vergiss es, Hack's ab. Brauchen wir nicht suchen. Und vielleicht sind es bei dir nicht die Golfbälle, vielleicht sind es bei dir andere Themen, wo du dir noch nicht mal die Mühe machst, zu sagen, das will ich jetzt wiederfinden. Das ist mir so wichtig. Da hängt mein Herz dran gebe nicht auf, bis dass ich es wiedergefunden habe. Zur Erinnerung, zu diesem Zeitpunkt drängten sich viele Steuereintreiber und Menschen, die als besondere Sünder galten, zu Jesus, um ihm zuzuhören. Sie galten als Menschen, für die die damaligen Theologen, die damalige geistliche Oberschicht mit hoher Wahrscheinlichkeit den Begriff der Verlorenen benutzt hätte, die sie aber auch nicht für wertvoll genug erachtet haben, um sie in Gänsefüßchen zu suchen, um sie zu finden um sie zurückzuholen zu dem, was sie glauben, was gut und richtig sei. Mir begegnen viele Menschen, die die Sehnsucht haben, von anderen Menschen gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Und so ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dieser Personengruppe gegangen, die hinter Jesus hergegangen sind, die diese Sehnsucht hatten, diesem Jesus zu begegnen und mit ihm Kontakt zu bekommen. Weil sie den Eindruck hatten, endlich einer der uns sieht. Endlich einer, dem wir wichtig sind. Endlich einer, der sich auf uns einlässt. Einer, der uns begegnet. Der mit uns isst und trinkt. Und die Ablehnung der Pharisäer und der Schriftgelehrten, die Ablehnung der geistlichen Elite, haben sie schon oft genug erlebt. Nicht gesehene Menschen haben kein Ansehen. Und wer kein Ansehen hat, der ist wertlos. Wie schnell fällen wir, oft unwillkürlich, ein wertlos Urteil über andere Menschen. Wie achtlos gehen wir an den Menschen vorüber. Wie häufig verweigern wir diesen Menschen das Gefühl, dass sie bei uns Ansehen haben. Als Petrus und Johannes zum Tempel gehen, um zu beten, Geschichte wird in der Apostelgeschichte erzählt, sitzt ein Gelähmter vor einer dieser Tempeltüren, und bettelt, hat seinen Hut oder seine Kappe oder was immer er als Gefäß hatte, vor sich liegen in der Erwartung, dass er wenigstens eine kleine finanzielle Ressource bekommt, mit der er sich was zu essen kaufen kann und und und. Und Petrus und Johannes gehen nicht achtlos an dieser Person vorüber. Sondern sie bleiben stehen. Und weil dieser Mann sie nicht von sich aus anschaut, aus welchen Gründen auch immer, ist der erste Satz von Petrus, sieh uns an. ist der erste und entscheidende Satz zur Kontaktaufnahme zwischen Menschen. Diesen Menschen anzuschauen. Und wenn er diesen Blick nicht erwidert, ihn einzuladen, ihn aufzufordern, sieh mich an. Gesehene Menschen, haben Ansehen. Und über das Ansehen haben sie Wert und Würde. Und Hand aufs Herz, wie oft verweigern wir Menschen in der täglichen Begegnung Ansehen und Würde. Da regten sich die Pharisäer und die Theologen auf und protestierten, dieser Mann heißt die schlimmsten Sünder willkommen und setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Bei Gottes Bodenpersonal haben viele Menschen kein Ansehen. Und wir gehören häufiger zu dieser Gruppe des Bodenpersonals, als uns lieb ist. Und dafür muss man noch nicht mal ein boshafter Mensch sein. Es genügt, gleichgültig zu sein. Es reicht völlig aus, damit andere Menschen genau das nicht erleben, dass sie Ansehen bei uns haben. Bei Gottes Bodenpersonal haben viele Menschen kein Ansehen. Bei Gott haben alle Menschen Ansehen. Ein paar Kapitel weiter im Lukasevangelium, 19. Kapitel, macht Jesus das überdeutlich. Genau dafür ist der ewige Menschensohn in diese Welt gekommen. Er sucht und rettet die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen. Bei Gott Ansehen zu haben, gilt auch für die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen, so schwer das für uns vielleicht erträglich ist, aber ausgerechnet die sucht Gott. Ihr erinnert euch? Über das eine verlorene Schaf und über die eine verlorene Drachme ist mehr Freude. In Gottes Welt, also über das, was nicht verloren scheint. Jesus spricht in seinem Gleichnis, in dieser Geschichte von den Gerechten, die der Umkehr nicht bedürfen. In der Schassi, äh, grün Heu, In der chassitischen Weisheit, heißt es, diese Erde besteht so lange, so lange zehn Gerechte auf ihr Leben. Aber sobald einer der zehn Gerechten weiß, dass er einer der zehn Gerechten ist, ist er es nicht mehr. Und ich finde diesen Gedanken spannend. Geht es tatsächlich bei den 99 Schafen und bei den neun Drachmen, die noch in der Verfügung ihres Besitzers sind, geht es tatsächlich darum, dass die nicht je und je auch Umkehr brauchen würden? Bonhoeffer hat mal geschrieben, Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not. Er sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot. Er stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Wie schwer fällt uns das, wie schwer fällt mir das, auch nach dem, ich muss gerade schnell mal im Kopf nachrechnen, ja mindestens 44 Jahre, vielleicht sogar noch mehr, wie leicht oder schwer fällt mir das nach 44 Jahren Nachfolge, nach 44 Jahren hinter Jesus herzulaufen, mitzugehen, in seiner Gegenwart zu leben. Wie schwer fällt mir das je und je, einzusehen, ich bleibe ein vergebungs- und umkehrungsbedürftiger Mensch. Roland Werner, aus dessen Übersetzung ich diesen Bibeltext gelesen habe, hat das bewusst so formuliert. Es geht um die Menschen, die fern von Gott leben. Das kann ein Dauerzustand sein, kann aber sehr wohl auch temporär sich immer wieder bei uns selber ereignen, dass wir uns immer mal wieder von Gott entfernen. Und deshalb Umkehr brauchen. Zu Gott zurückzukehren. Ich habe den Eindruck, dass wir gelegentlich in diese Falle tappen, dass wir sagen, das was die, die Bibel unter Buße, unter Umkehr und unter Sünde beschreibt, nur noch für die gilt, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Das ist ein Irrtum. Wir bleiben umkehrungsbedürftige Menschen, weil wir uns immer wieder von Gott entfernen. Und die spannende Frage ist, ob wir uns je und je einladen lassen, auch immer wieder zurückzukehren. Und als sollte die darauf angewiesen sind, immer wieder zurückzukehren, hat es gar keine Geschäftsgrundlage, über andere Menschen, die aus welchen Gründen auch immer bisher noch nie mit Gott gelebt haben, abfällig und schlecht zu denken uns darüber zu empören, dass Jesus ausgerechnet mit denen Gemeinschaft haben will. In Gottes himmlischer Welt wird Freude herrschen, weil ein einziger Mensch, der gegen Gottes Willen gelebt hat, sein Leben völlig ändert. Und zwar mehr als über die 99 Menschen, die gerecht leben und deshalb die Umkehr gar nicht, Umkehr gar nicht brauchen. Wenn wir uns den Kern dieser verlorenen Geschichten anschauen, dann geht es um Lebensveränderung für alle. Nicht nur für die einen, sondern auch für uns. Es ist immer wieder neu die Frage, wenn, wenn Jesus gekommen ist, um ausgerechnet die zu suchen, die verloren sind. Wie gut lassen wir uns denn, die wir mit ihm unterwegs sind, in diese Suchbewegung mit hineinnehmen? Oder gehören wir je und je zu der Abteilung von Gottes Bodenpersonal, dass wir eher ausladend sind? Und eben nicht einladend. Und überall da, wo wir ausladend sind, haben wir hinreichend Grund zur Umkehr und zur Buße. Hab Erbarmen. Damit sind wir eingestiegen mit diesem Lied. Hab Erbarmen mit uns, die wir nicht das tun, was du von uns willst. Und hab Erbarmen mit den Menschen, die dich noch nicht kennen. Hab Erbarmen mit uns, dass wir, damit wir zu diesen Menschen gehen, damit sie dich kennenlernen können. Weil du Interesse daran hast, dass die Lebensveränderung für alle Menschen sich ereignet. weil du Gott willst, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit ist, Gott liebt alle Menschen so sehr, dass er nichts aber auch nichts unversucht lässt und gelassen hat, um alle Menschen, die sich von ihm abgewendet haben, zurückzugewinnen. Und die, die sich haben bekehren lassen, die, die sich wieder ihm zugewendet haben, die möchte er mit in dieser Suchbewegung trennen haben. Er will uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, um verlorene Menschen zu suchen, um verlorene Menschen in die Gegenwart Gottes zu stellen, um aus verlorenen Menschen wiedergefundene Menschen zu machen. Und dann, dann darf mit gutem Gewissen auch Partyzeit sein. Das ist ein Grund zur Freude. Das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Und es wäre schön, wenn wir auch in unserer Gemeinde oder wenn du jetzt gerade zuschaust aus einer anderen Gemeinde, in deiner Gemeinde, regelmäßig diese Freudenfeste feiern würden, über die Menschen, die den Weg zu Gott zurückgefunden haben. Die Ich habe das vor einigen Wochen in einer anderen Predigt mal als Formulierung benutzt, die aus der Obdachlosigkeit nach Hause gekommen sind. Das Haus des Vaters. Indem er jeden Menschen, willkommen heißt. Es geht um Lebensveränderung für alle. Es geht um Lebensveränderung für uns Christen, noch mehr vielleicht als bisher, uns in Gottes Suchbewegung mit hineinnehmen zu lassen. Und es geht um Lebensveränderung für all die Menschen, und vielleicht gehörst du, wenn du heute diesem Gottesdienst zuschaust, miterlebst, vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe, es geht um Lebensveränderung für all die Menschen, die mit Gott noch nichts anfangen können. Gott wartet auf dich. Gott sehnt sich danach, dass du nach Hause kommst. Gott sehnt sich danach, dass aus dir verlorenen Menschen ein wiedergefundener Mensch wird, über den dann in Gottes himmlischer Welt und hoffentlich auch bei seinem Bodenpersonal Freude herrscht. Freude darüber, dass du Frieden geschlossen hast mit Gott, dass du Gottes versöhnendes Angebot für dich gelten lässt.